0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor, o seu host nômade favorito. E esse é o episódio de número 66. Há 20 episódios atrás eu recebi o Guilherme Ribeiro e ele volta a este episódio com o seu irmão gêmeo, o Greg, para conversar sobre minimalismo. Eles são irmãos que já foram pra Inglaterra há muitos anos, já se estabilizaram por lá e praticamente hoje eles vivem metade da vida deles, metade do o ano deles trabalhando para juntar dinheiro, para passar a outra metade do ano viajando o mundo. Eles recentemente acabaram, inclusive, de voltar do Japão com as portas da Ásia se fechando para o coronavírus. Eles conseguiram vivenciar os últimos dias lá e voltaram para cá e vieram contar um pouco dessas histórias e principalmente sobre minimalismo. Eles que há muitos anos evitam de consumir coisas, consomem apenas o necessário, vêm dar dicas de como a gente pode ter cada vez menos coisas nas nossas vidas e isso vai ser muito interessante, eu acho um assunto muito legal para o podcast eu espero que você também possa gostar quero agradecer agora a todas as pessoas que estão me ajudando na campanha de financiamento coletivo do podcast nomad no apoia-se, eu tenho ficado muito feliz com a retribuição de vocês, com a confiança que vocês depositaram e peço para quem quiser, para quem gosta desse trabalho que eu faço, quiser dar um apoio financeiro acessa apoia.se podcast Nômade e me ajuda lá com pequena contribuição por mês você pode me ajudar muito vai tirar muitos projetos aqui do papel e consequentemente muitas das coisas que eu estou fazendo estou pensando, estou elaborando são para a audiência do podcast é para essa comunidade de ouvintes né, que semanalmente escutam acompanham o podcast, então se você gosta desse trabalho, vai lá, dá esse apoio financeiro e eu vou ficar muito, muito, muito feliz Bom, pessoal, agora sem mais delongas, vamos conhecer o Gui e o Greg.
1: Então, que maravilha. É prazer, meu nome é Gregório Ribeiro, já moro aqui na Inglaterra desde setembro de 2007, vim junto com meu irmão, o objetivo... Era viajar o mundo de uma forma super é, devagar, é, indo parando por terra por vários lugares do mundo Nosso plano era fazer uma viagem de dois, três anos de, 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 de dois ou três anos Só que eventualmente a vida é uma loucura, né? E conhecemos pessoas diferentes, temos ideias diferentes E você come, começa a tornar é, 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 decisões diferentes também que é o que aconteceu, por isso eu não estou morando com meu irmão nesse momento. A gente se partiu um pouco, mas a gente está sempre conectado mentalmente e pelo WhatsApp também. Mas é, mas é isso, cara. Estou é, aqui já faz quase mais de 10 anos, adoro minha vida aqui, adoro viajar. Nesse momento eu tô trabalhando bastante, não agora por causa do coronavírus, mas eu estava trabalhando bastante, então não estava podendo fazer as minhas viagens de dois, três, três meses, oito meses, umas viagens mais longas, então eu tô um pouco parado no momento, mas, cara, a questão nômade e minimalista tá sempre dentro do coração, né? Sempre você, você faz isso, querendo ou não, sem, sem pensar, você faz isso automaticamente. Massa.
0: E Guilherme, você está aqui novamente. E aí, cara, se defina em três palavras... Sou
2: (risos) irmão (risos) gêmeo.
0: Maravilha, maravilha. Pra quem ainda não escutou, quiser conhecer melhor o Guilherme, volta lá no episódio dele. Eu não lembro agora o número, mas no início desse episódio, né? quando eu for gravar a introdução, certamente eu já relembrei, eu já botei. né? gravar podcast é uma coisa meio maluca porque você tem uma noção de tempo muito doida, você né? fala
2: de coisas que ainda não sei, mas que você vai fazer,
0: né (risos) cara, é muito maravilhoso
2: mas então pessoal, vocês estão marcando
0: aqui o início de o início não, né, já são São o segundo episódio de uma nova fase do podcast Nômade, que é uma fase temática eu estou agora empolgado porque eu quero que o podcast Nômade, além de ser esse abraço semanal além de ser esse acalanto para as pessoas que porventura gostam desse humilde anfitrião e gostam da, das reflexões, gostam dos assuntos que a gente tem aqui, além de ser um acalanto semanal, né, um compromisso que eu tenho com a audiência, eu quero também não falar tanto assim do corona, eu quero ser um refúgio dentro dessa situação que a humanidade está vivendo e tentar trazer coisas úteis para a audiência. Né? Então, por exemplo, a minha ideia realmente a partir do episódio 64, trazer pautas, né, trazer temas. Então, claro que eu penso sempre em Abordar um pouco da história das pessoas, mas agora tendo esse caráter utilitário, né? E vocês, desde que eu conheci o Guilherme, desde que eu conheci o, o blog de vocês e comecei a ler os textos de vocês, eu comecei a perceber que vocês são especialistas em minimalismo, cara. E num cenário assim de apocalipse zumbi, né, ou de pandemia, onde a gente precisa estar tá com uma mala pronta para viajar a qualquer momento, assim, né, deu ruim. Ainda mais vocês que estão num dos maiores epicentros, né, da da pandemia nesse momento, né, que é a Inglaterra, é importante vocês saberem viver com menos de 20 quilos, vocês saberem tudo que vocês têm na vida, vocês poderem carregar imediatamente, né? Não sei se estão vivendo assim agora, né, porque já estão, de certa forma, estabilizados aí, mas é sobre isso que nós vamos falar, né? Vocês que por muito tempo se desapegaram de tantas coisas, vamos começar falando sobre minimalismo.
1: Eu só queria falar uma coisa que eu achei engraçado, que você comentou aí, mas eu não tô com ela no momento, mas é, tem umas duas semanas atrás eu desfiz o meu kit apocalipse Numa mochila de 10 litros Que era uma mochilinha que eu deixei no, can- no-, no canto do quarto no-, no estilo Deu merda geral, aquela mochilinha ali é a mochilinha que vai fazer você viver pelo menos alguns meses aí eu deixei ela no canto, era mochilinha Apocalipse, mas isso que, depois eu falo sobre isso, mas só porque você comentou nisso, eu falei assim, caramba, ele realmente falou uma parada que eu fiz.
0: Cara, eu fiz também. Guilherme, você fez o teu kit Apocalipse também? Não fiz, não, não
2: fiz, mas eu olhei, quando eu vi a mochila do meu irmão, eu falei, cara, de repente eu tô aqui, tô dando mole, porque quando ele vier, eu tenho que estar preparado.
0: Pois bem, senhores, pois bem. Então, eu vou começar com uma pergunta, assim, bem aleatória, né? Eu tô num momento novo do podcast, onde eu... Tô... Na verdade, não é nem que eu esteja no momento novo do podcast. Porventura, eu percebo que a humanidade, nesse momento, se dividiu em dois grupos. O grupo que aumentou muito a produtividade e o grupo que parou de trabalhar, né? foi forçado, de alguma forma, para trabalhar. E eu tô no primeiro grupo, eu tô trabalhando com cachorro, eu tô escrevendo o livro da, da audiência do podcast Nômade, eu né? Eu tô escrevendo um livro que eu vou lançar quando o podcast fizer dois anos, em fevereiro, que é um resumo dos 100 primeiros episódios. O Guilherme já seria algumas páginas desse livro, agora volta com o Gregório. Então, então, serão é? páginas desse livro. Eu estou escutando todos os episódios de manhã, estou escrevendo de noite, estou intensificando as gravações do, do podcast, porque eu quero ver se eu já tenho, pelo menos, os 100 episódios gravados até outubro, para já amarrar a escrita do livro. Como eu sou o cara do podcast, eu quero também... narrar o livro, né, pra ter um audiobook também, eu adoro ouvir, então no final das contas além desse trabalho que eu tô fazendo com o livro além do trabalho que eu já tenho com a minha empresa de terapia online, que aumentou a demanda, né, decorrente do medo e da ansiedade que tá rolando no mundo eu ainda fui agraciado com mais, acho três vezes mais clientes de edição de podcast então, cara, eu tô trabalhando muito por todas essas razões eu vou agora ser O podcast vai ter uma pegada um pouco mais de improviso mesmo, vai Vai o que vier, beleza? Vai ser loucura, alertando vocês que estão sendo pegos agora de surpresa e alertando também a audiência, já alertei no episódio 64, mas já afirmando o alerta, loucura galera. Então, bom, falando de minimalismo, né? vocês começaram essa relação de minimalismo há muito tempo, o Guilherme já trouxe que vocês viajam desde 2004, 2006, vamos lá,
2: relembra. Isso, já, já é um tempo. Pra falar a verdade, aquele texto que a gente escreveu, aquele que eu mandei pra você, é, acho que eu vou falar a história rapidamente, que foi a história que eu lembro que tem, assim, é são, são duas histórias que eu tenho na minha cabeça que são muito claras. Uma delas foi isso, foi aproximadamente em 2005, que era um sábado de manhã, e a nossa mãe entrou no quarto falando, gente, acorda que a gente vai no shopping, vamos comprar umas roupas pra vocês. E a gente falou... Não, nah, aqui comprar roupa, não sei o que, não sei o que. A gente Não, então a gente quer continuar dormindo, não sei o que. Ela falou, isso não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão levantar e a gente vai sair para comprar roupa. E a, e a razão de ela estar incomodada é que naquele momento, fazia aproximadamente uns dois anos que a gente não comprava roupa. Então minha mãe tava enlouquecendo, que ela ficava achando que caramba, a gente precisa de roupa nova, precisa de roupa nova, precisa de roupa nova e a gente, cara, a gente não precisava, a gente não sentia essa necessidade, a gente se sentia, até comparado com alguns amigos nossos, bem diferente, né, e um, um outro caso que aconteceu foi uma vez que, aproximadamente, vou na mesma época, talvez um pouco antes, foi que era uma amiga nossa e a mãe dela tinha convidado a gente, eu e meu irmão, para ir, tipo, num teatro, ver um, 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 um espetáculo de arte de, de dança moderna, era uma coisa assim, e ela avisou, ah, tá, só lembrando que tem que ir de calça, só que a gente, na época, não tinha calça, gente, não tinha calça, a gente só tinha bermuda. É claro, a gente não precisava de calça, a gente tinha que comprar uma calça jeans rápido para ter. Então a gente não tinha essa necessidade de ter esse livro. Então isso é uma parada que já está na nossa vida assim há muito tempo. lembro uhum. que quando a gente a gente partiu, a gente saiu em 2007 para Inglaterra, as nossas, a gente a gente fez as nossas malas quando a gente estava sendo de vez, lembrando, passagem só de, de ida, saindo do Brasil, a gente fez as nossas malas praticamente no dia que a gente partiu
1: é, a gente fez pela, pela manhã,
2: né? No dia que a gente partiu, preparado, né? Mas a gente tava junto em casa. E quando a gente foi pesar no aeroporto, ambas tinham 15
1: quilos. E... É, 15,7
2: quilos. É, Cada um.
1: É. Caraca. Muito
2: gêmeo, né? Não Foi uma coincidência do caramba, mas eu acho que, assim, uma das coisas que a gente, a gente ficou impressionado com: gente que vai fazer uma viagem pra Europa você tem o máximo disso, se eu não me engano, são duas... Hoje em dia, já deve ser, na época, eram duas, duas malas de 32 quilos. Não sei se você não pode levar isso. Hoje em dia,
1: uma de 23, você tem que pagar por mais uma de 23, se você quiser. Mas hoje em dia, uma de 23. Isso. 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 Mas naquela
2: época, a gente ficava impressionado. A gente, Caramba, a gente tá levando tudo que a gente precisa. E Deu 15,7 quilos. E tem uhum. gente que viaja com duas malas de 32. A gente não conseguiu entender. Não entender.
0: Cara, eu, eu também não consigo entender. Eu realmente não não sei, e eu acho muito massa, toda vez, o Guilherme esses dias falou, né, olha, a gente foi pro Japão agora, e, tipo tu levou quantos quilos, cara? cara diz... Então,
2: mas foi 6 então, quilos? 4,7 quilos numa trip de duas semanas no Japão.
0: Cara, que massa e tu, Gregório, tu, tu confabula desse sentimento de minimalismo também, feito teu irmão?
1: Sim, sim, e, e, e tem algumas coisas que você pode fazer para você mesmo é, 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 que você acaba, acaba levando o um minimalismo mais, mais é, intenso dentro da sua vida, que é mudar o, o, os hábitos. Então, eu lembro que quando a gente viajou do Brasil para a Inglaterra, nós dois tínhamos uma mochila grande, cada uma de 75 litros. que até tenho essa mochila até hoje. Foi o que a gente trouxe tudo. Então, se você precisa fazer uma mudança, você tem essa. Quando a gente começou a viajar por aqui, eu lembro que eu comprei uma mochila de 35 litros. Fiz umas viagens com ela, mas eu vi que eu tava levando mais coisa do que eu precisava. Mesmo assim, já levando pouco, né? Se você pensar, a gente já pensava em levar pouco. Aí eu comprei uma é, mochila de 25 litros, e que 25 litros, aí você já você não tem mais brincadeira. Você não tem, você escolhe muito bem o que você vai levar, levar, porque é questão de espaço. Você, ou você aceita, ou você aceita. E aí, no momento, eu é, parei numa mochila de 20 litros, que eu acho que é o meio termo entre você conseguir usar ela dentro de uma cidade, para algumas coisas normais, e fazer uma viagem. Eu fiz ah, o teste de comprar que tá até aqui, ó, uma mochilinha de 10 litros.
2: Ah, que massa, pra, cara.
1: De, de, de direito, ela tava aqui, que, que bom que você viu. Só que, cara, ela dá para fazer viagem, mas tu tem que ser super rude porque tu tem que realmente ir para um lugar de calor que tu não vai poder levar roupa de frio tu tem que ser tu, não dá pra não dá para fazer porque realmente tem que escolher pra onde você tá indo não dá pra ser uma parada que você vai fazer uma viagem de um ano uhum. mas assim o minimalismo te ajuda com isso, cara. Com você ter menos coisas, tipo, eu tô aqui no meu quarto aqui, tudo que eu tenho tá aqui dentro. Óbvio que nesses tempos que eu tenho trabalhando bastante, eu tenho mais roupa, tipo, de trabalho, assim, dessas coisas. Uhum. Mas, tipo, se eu de trabalho, todas aquelas camisas ali que eu tenho ali, tipo, elas vão embora, entendeu? Isso aqui. coisas. Minimalismo é, basicamente, você viver com o que você precisa, não, com, não precisa Você não ficar buscando mais coisas Você vai pra uma festa e você não precisa de sete cores Você só uhum. precisa estar com você mesmo Ninguém da pessoa que na tua roupa
2: então... a, a pergunta, uma das perguntas mais loucas Pra mim é Não perguntas, mas é Aquela cena clássica de filme Eu não tenho que usar hoje à noite Tanto homem quanto mulher Na minha cabeça é tipo Eu lembro quando a gente tava fazendo aquela trip Pelo Maranhão, a gente, tava, a gente fez umas palestras mas o, meu, o nosso primo Ele é Professor, ele estava interessado no nosso estudo de vida, então ele chamou a gente para fazer umas palestras para uma criançada, né? Tanto gente do, basicamente, ensino médio. E falar sobre a nossa vida e tal, não sei o quê. E uma das coisas que eu falava para eles era exatamente isso. Eu falei, cara, eu quero que vocês façam um teste. Eu sei que vocês não vão fazer, mas imagina esse teste. Vocês estão aí com essa roupa de vocês, uma calça jeans, uma camisa branca, preta, beleza. Amanhã, vem com a mesma roupa. Depois, vem com a mesma roupa e ver como é que as pessoas vão falar contigo. Elas vão te julgar, vão jogar pela roupa, vão pensar, ah, será que ele é pobre porque ele não tem dinheiro para comprar roupas diferentes? Será que ele é um menino sujo? Será que é isso? Aí vai outra semana. Você não precisa estar usando necessariamente a mesma camisa. Por exemplo, você tem duas camisas pretas. Lava e seca, porque é quente. E eles começaram a rir, né? Falando, eu nunca faria isso na minha vida. Eu vai para uma festa, vai com a mesma roupa. Na festa seguinte, vai com a mesma roupa e vê o que acontece. Vê como as pessoas vão se... E é isso. Porque se você for pensar numa tripe Principalmente se você está indo para lugares diferentes, a possibilidade, a probabilidade da pessoa te ver com a mesma roupa se bobear é pequena, porque no primeiro dia você conhece alguém, passa uma noite, de repente você usa a sua segunda camisa, passa a terceira noite, usa a terceira, mas você já lavou a primeira, quando você vai para o lugar seguinte, já são outras pessoas. Outra se
1: bobear, ela nem lembra qual era a cor da primeira camisa é daquela é que é ela te conheceu.
0: Sim, sim. É, eu acho que é exatamente esse, esse o ponto, né? A gente fica preocupado que as pessoas vão se importar com a nossa roupa, mas no final das contas isso é uma coisa que só quem se importa é a gente mesmo, sabe, enfim, e eu acho interessante porque recentemente eu vivi um momento bem interessante, eu lembrei de você, Guilherme, agora eu acho que vou associar também ao Gregório, é, enfim, se vocês quiserem que eu fale Gui Greg também, eu, eu ainda, não, ainda não tenho essa intimidade, mas vamos lá, Cara, eu lembrei de você porque, o que que aconteceu? No início do ano, agora, agora em maio, eu tô fazendo 30 anos, né? E aí eu disse pra mim mesmo no início do ano que eu iria me dar um smartwatch pra correr tá? e tal. Tô nessa fissura de correr, minhas calças estão começando a ficar bem é, folgadas, tá ligado? Eu gosto, gosto. E aí o que que acontece? Eu comprei o um smartwatch e disse: ah, vamos dar um smartwatch de 30 anos lá pra maio, beleza. Cunhou do smartwatch chegar em fevereiro, beleza. Então, já que eu consegui o um smartwatch, vou comprar um desses fones, né, tipo, sem fio, bluetooth e tal, porque é melhor pra correr, pra fazer exercício, de 30 anos. Aí, consegui o fone, comprei o fone em março. Aí eu parei e eu pensei, eu não quero mais comprar nada. Sabe, veio, 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 veio aquele sentimento de que tudo que eu queria comprar na vida, eu comprei. Aí eu parei assim, assim, pra quê? Pra que eu tenho dinheiro agora? Qual é, qual é o sentido de ter dinheiro? Aí eu cheguei pra minha namorada, pra Maria, e disse assim, olha, Maria, tudo que eu queria ter na vida eu tenho é, material, né, de bens materiais, de roupa, de sapato, de computador, não sei o quê. É, eu não tenho mais é, sentido de ter dinheiro, assim, eu não tenho mais um bem material a comprar. Vamos, voltar, vamos juntar dinheiro para viajar? Vamos. Vamos para onde? A gente, ah, vamos juntar dinheiro por um tempo, né? Agora que o coronavírus botou a gente na coleira, a gente não tem mais para onde ir. Não
1: tem, gastar dinheiro. <risos> não tem, tem como, como gastar,
0: gastar. <risos> É, Não tem como gastar nem que a gente quisesse, então... Ah, vamos juntando e vamos ver para onde a gente vai. Mas uma coisa que a gente sabia era que o destino final seria a Tailândia, porque é um canto que a gente quer muito ir. Pois não é que apareceu no dia seguinte uma promoção, e tipo, a gente comprou a passagem pra Tailândia no dia seguinte, assim, sabe? Parece que é o destino conspirando pra gente ir realmente para essa viagem. E meio que eu tô entrando nessa etapa da vida que hoje o que me dá prazer é me estar Tá certo que eu tô me sentindo um hamster agora, né? Correndo dentro da minha casa. Ainda bem que a casa é grande, mas é, é o que me dá prazer, sabe? Dinheiro, consumo, essas coisas não me, me dão mais prazer. E nesse ponto, assim, é, eu acho interessante estar compartilhando isso com vocês, porque é um sentimento que. É um sentimento que eu acho que vocês. Com, com, é, conversam, né? que vocês internalizaram, que vai ter empatia, que vocês entendem do que eu estou falando. É difícil, assim, difícil, não. é confuso dizer isso ao passo em que eu tenho empresa de terapia online, eu sempre falo dela no podcast, ao passo em que existe uma campanha de financiamento né, para as pessoas me darem suporte né, para eu continuar otimizando o conteúdo do podcast, mas é confuso né, dizer que eu não me importo tanto com dinheiro ao passo que eu tenho é, todo esse envolvimento, toda essa relação capitalista, Mas essa que é a realidade, assim, eu eu tenho esse sentimento que cada vez mais eu eu empreendo e faço o que faço, não pelo objetivo de acumular patrimônio, mas eu acho que é muito mais para poder vivenciar a vida, né? Poder não me sentir preso. E, enfim, o que vocês pensam a respeito disso que eu trouxe?
2: Agora, o primeiro eu falo, cara, a única coisa que eu vou falar, cara, você mencionou a triplo do Japão. Quando a gente estava esperando para pegar o, 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 o avião, estava no aeroporto, veio uma mulherzinha da, japonesa perguntando eu posso fazer uma é, entrevistar vocês, para saber como é foi a viagem de vocês? Vocês estão voltando para casa, né? A gente falou assim, ela falou, eu não sei se você vai ter essa informação, mas é, são perguntas a respeito de quanto você acha que você gastou nisso, nisso, nessa acomodação, tá, 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 tá. tá, tá. Eu tenho um aplicativo. Eu ponho todos os dias, todos os gastos, para saber exatamente. Ela falou assim, olha, eu vou saber todas as respostas. Todas as respostas, qualquer valor. Ela então, falou, quanto você gastou com acomodação? Quanto você gastou com comida? Quanto você gastou com isso? Eu fui falando, 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 falando. Ela falou, tá, então chegamos na última pergunta. E quanto você gastou com compras? Aí eu falei assim, olha, acho gastou, vou dar um chute, não lembro agora o valor. Ou foi 16 ou foi 20 mil. Uma coisa assim. Hoje, <risos> a, com a, 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 a cotação, de repente está chegando a... 7 então, tá, tá, reais, mas eu acho que quando a gente tava viajando tava 5 de alguma coisa, 6 de alguma coisa. Então, é, vou dar um chute aqui, de repente gastou. Vamos ver. Um ponto, assim. Cara, não mas... faz. Assim, um negócio assim. Ah, ela parou assim e falou: 70 um negócio assim.
0: Cara, não Aí faz a falou... conversão, cara, não faz a conversão que eu fico rindo de nervoso.
2: É
1: sinistro.
2: Por favor. Ela falou assim, você disse quanto? aí eu falei, ah, foi isso aqui, ela parou assim, olhou assim pra nossa cara, você pessoa gastou isso, eu falei, pô, eu vim aqui pra comprar, vim aqui pra curtir a tua cultura, vim aqui pra comer, eu gastei mais dinheiro com comida do que eu gastei, para comer umas paradas, ver os tempos, ver as paradas, não
1: comprei. eu assim,
2: eu nunca vi isso, a gente via aqui por cá e não gastar nada, parabéns, ela falou assim, parabéns, e tipo... Parabéns! É, tipo, e eu fiquei assim,
1: não gastei, tipo, Conversar com o quê? E o que eu ia falar sobre o que você falou, eu ia levar num outro gancho. E foi maneira que você falou isso, porque eu tava tendo uma conversa com a Rafa, que é a minha mulher, e os meus flatmates, que são a galera que mora com a gente aqui na Inglaterra, sobre isso no outro dia, nessas nossas conversas loucas é, em tempo de quarentena. Mas era basicamente sobre essa questão de, tipo, os motivos de você fazer alguma coisa, o que que importa pra você. Até que ponto o, os bens materiais realmente são bens, né? É, o que, que, que isso está trazendo de, de, de bem e de mal para você? Mas aí o ponto que eu ia falar foi que eu lembro que a gente já estava morando aqui. Eu e o Guilherme já tinha é, dois anos e pouco. E as coisas estavam começando a muito dar certo, a gente já tinha feito umas viagens pela Europa, assim, a gente estava adorando a nossa vida aqui, mas tudo era muito novo, assim, e a gente já estava saindo um pouco do nosso plano inicial, que era fazer uma super viagem, mas a gente sempre estava com aquele negócio, atrás da nossa cabeça ali, e quando a gente fez essa nossa viagem para a Índia foi uma viagem que a gente teve dois meses de muita liberdade a gente estava com dinheiro porque a libra é um país muito a Índia é um país muito pobre e a gente estava vindo na Inglaterra com as libras então a gente foi fazer uma viagem muito legal assim eu lembro que a viagem, assim, teve muitos ups and downs, muitas coisas boas, muitas coisas ruins. A gente aprendeu muito com a gente mesmo. A gente viu muita é, pobreza extrema, viu, assim, umas coisas meio sinistras. Todo mundo ficou doente. Mas eu lembro que quando a gente chegou, assim, no Taj Mahal... Mas não, eu, eu, eu nem ia falar especificamente do Taj Mahal, mas, assim, quando a gente chegou num ponto, assim, que você chega no, na viagem você olha, assim, e fala assim, cara, não tem um dinheiro nenhum que pague isso e dois eu lembro praticamente tudo que eu fiz na minha andada ali do complexo do Taj Mahal, agora me pergunta qual a calça que eu tava usando qual a camisa que eu tava usando, qual o tênis que eu tava usando, qual a cueca que eu tava usando e se eu tinha mochila, qual que eu tava usando não lembro de nada disso Fica as suas experiências as coisas ficam boas na sua cabeça, né
0: Aproveita e pergunto, cara, qual era a calça que você estava usando, qual era o tênis que você estava usando, qual era a camisa que você estava usando?
1: Então, eu lembro que eu estava usando, eu acho que uma, uma, uma calça meio, meio indiana, uma camisa branca, porque na época dessa viagem eu só tinha uma camisa preta, uma camisa branca e eu acho que uma camisa azul, só tinha três camisas, então não tinha muita opção mesmo. Uhum. E eu não tava de. É, acho que eu não tava de tênis, acho que eu estava de chinelo. Acho que na nossa viagem eu fiquei de chinelo, acho que eu estava meio Roots lá. Massa, cara.
0: Fazer, né? é, Mas só pra, só pra deixar claro, essa pergunta era mais irônica mesmo, assim, não
1: precisava... Não, não, mas eu fiquei pensando, eu tinha que lembrar, porque eu lembro de quase tudo que eu tava dando daquela mochila, né?
0: Uhum. Pois bem, senhores, então, é, só fazendo um background antes da gente começar realmente a a temática, né? A pauta de minimalista. A gente já tá pincelando aqui, mas daqui a pouco eu vou fazer perguntas mais práticas, né? Gregório, qual é o teu background, cara? Assim, tipo... Eu sei que vocês são cariocas, o sotaque entrega vocês, mas, assim... Qual é a tua história, né? Eu tô focando hoje no Greg, porque
2: o Gui já veio. Já
1: tem tem mais uma aí. Cara, vamos lá. Que bom que você... Vamos lá, vamos, vamos fazer um profile aqui de mim mesmo. Mas, é... Meu background é... Nascido criado no Rio de Janeiro, beleza, com um irmão gêmeo, que trouxe muitas histórias engraçadas, porque estudamos em colégios é, no mesmo quando éramos menores, e a partir do ensino médio em colégios diferentes, o que causou muitas loucuras no Rio de Janeiro, porque muitas e muitas vezes eu fui parado na Lapa, ou na praia, ou em alguns outros lugares diferentes, e as pessoas achando que era meu irmão e não era. E a mesma coisa, claro, acontecendo com meu irmão, e coisa de trabalho. Eu tô tocando nessa questão do gêmeo, porque apesar de nós sermos uma pessoa individual, para as pessoas que não são gêmeos, nós somos a mesma pessoa, praticamente. Só que com dupla de personalidade. Então, assim, é uma coisa, é uma uma experiência engraçada, assim, vivenciar isso. Mas é. Fiz. Não passei no vestibular de primeira, passei. Passei para a UFRJ, passei para a UERJ para a FRJ, passei para é, desenho industrial na UFRJ e arte plástica na UERJ. Fiz seis meses da UERJ, resolvi trancar, continuei em desenho industrial. Fiz mais dois anos de desenho industrial para me ligar que na hora que eu queria e era mesmo artes plásticas. Aí fiz uma transferência interna para artes plásticas de novo. E nessa loucura de enquanto eu estava tentando me encontrar artisticamente no que eu queria, e um dos motivos de eu ter saído do desenho industrial. Foi exatamente essa questão do dinheiro Porque eu perdi muito a minha liberdade E eu sempre me achava um cara artístico Que eu desenhava bem, pintava bem, fazia escultura bem E quando eu comecei a fazer é, Algumas matérias do desenho industrial Eu vi que eu perdi a minha, a minha liberdade minha, minha liberdade artística eu vou dar um exemplo assim. Eu lembro que uma vez um professor de desenho Falou que a gente tinha que desenhar um tênis E eu me empolguei muito Só que não, não era um tênis Era um tênis para mulheres entre 25 e 39 anos de idade, fumantes, gestantes, que não gostavam disso, disso e disso. Vamos supor, ele colocou várias restrições. Então, você tinha que pensar no, no psicológico, porque você tinha um target, você tinha que ven- vender o tênis para esse tipo de mulher. No final das contas, o que me deixou meio puto foi que restringiu a minha liberdade artística e, no final das contas, a maioria de todos os desenhos da aula eram parecidos. Porque todo mundo acabou fazendo a mesma coisa, porque restringiu, entendeu? Uhum. Esse é um dos motivos de eu ir para é, artes plásticas, que eu já sabia que poderia ter as coisas boas e ruins do Brasil, que significa você supostamente ser feliz por estar tá fazendo o que você quer, mas financeiramente ser uma pessoa que sofre muito, porque no Brasil o investimento na cultura não ajuda. Uhum. Quem, se, quem se forme em artes plásticas, provavelmente vai ser um professor de artes plásticas, ou talvez algum curador de algum museu, e talvez umas coisas mais específicas entrando em outras áreas, de marketing, de desenho, industrial, de algumas outras coisas, de design, você consegue alguma coisa, mas não é simplesmente mil maravilhas, né? E enquanto tudo isso estava acontecendo, a questão da nosso passaporte o português começou a andar. E eu e meu irmão, a gente focou muito nisso. Então, quando isso começou a andar, eu tranquei a UFRJ, meu irmão trancou a UFF também, e a gente focou no trampo. Eu tinha uma amiga minha que trabalhava no albergue do Piniquim Hostel, Botafogo, Rio de Janeiro, e ela falou, cara, eu tô saindo, eles estão precisando de um recepcionista noturno. Eu falei assim, eu vou. Fui lá, comecei a trabalhar, trabalhei três meses, de 11 da noite até 7 da manhã, aí depois passei para para amanhã e depois da manhã, eu me transformei. no me transformar não me transformei, né? Fui, é, virei supervisor. Mas no final das contas, eu fiquei 11 meses lá, porque nesses 11 meses foi o suficiente para eu conseguir juntar o dinheiro que deu mais ou menos, acho que na época, uns 4 mil reais, 4.500 reais, que era o suficiente para passagem de só ida para Inglaterra e, e mais ou menos um mês para se virar. Se não der certo, a gente virava mendigo em Londres, basicamente.
0: <risos> era, era, uma época, era uma época em que 4 mil reais era dinheiro? que hoje em dia, cara, acho que
1: 4 é, mil reais... Realmente, não era. Não, é. não era o suficiente. Eu lembro que a gente chegou e tinha mais ou menos umas 800 libras cada um para se virar. Era mais ou menos isso. Poxa. Assim.
0: É, pois bem. É, uma pergunta que eu fiquei imaginando agora. Eu fiquei pensando assim, poxa, trabalhando no Rocha, não teve algum momento que vocês começaram a brincar e, tipo... Sei lá, é coisa de gêmeo, né? Um fica substituindo o outro, ou assim, se não...
1: Não sei. Tem uma história que é muito boa, porque... E, e, e tem também, depois eu conto melhor que essa questão de gêmeos. Aqui em Londres aconteceu interessante também. Mas no hostel foi maneiro, porque eu comecei trabalhando no hostel. E, e logo depois o meu irmão começou a trabalhar também. Então quando eu saí da noite e fui pra manhã, o meu irmão foi a noite. Uhum. Só porque tinha uma galera que não sabia Que eram duas pessoas trabalhando Então a pessoa chegava à noite 11h30 da noite, fazia o um check-in com meu irmão Aí de manhã 8 da manhã, é 7 da manhã não, porque é 7, né Então antes um... chegava Via o meu irmão e, e depois à tarde me via ali E à noite me via de novo e falava assim Caralho, que porra é essa? Mas não o <risos> que está acontecendo? Aí tia, a gente descobriu que um monte de gente começou a tra- acordar ou aparecer lá às 11 da, da noite, ou às 7 da manhã, ou às 3 da tarde, para saber se tinha troca de turno e se era uma ou duas pessoas. Porque eles não acreditavam, que eram era um gêmeos, não acreditavam.
0: <risos> que massa. Guilherme, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a audiência que, porventura, não escutou o teu outro episódio, né fala um pouquinho de você, né fala, fala do teu background também.
2: Tá, carioca. Gêmeo, o outro gêmeo <risos> é, Mesma coisa, a gente, a, estudamos juntos aí, Ensino médio Eu fui para a Federal de Química Que era Não um, é no, no Anato, na Sul onde, onde eu estudava Então foi interessante, falando para mim E para o meu irmão também quando a, gente, a gente, na verdade, a gente foi mudou de escola de Ensino médio, porque a nossa família não, não conseguia Não conseguia pagar mais Ficou muito caro a nossa escola Então a gente foi para escolas que eram ou públicas Ou mais baratas e foi muito interessante para a gente o nosso crescimento de ver outras realidades, qual tá? é uma realidade que você está sendo da, da sua bolha. Isso para a gente foi muito interessante. Ali eu fui fazer, eu fui fazer engenharia elétrica, mas engenharia elétrica eu escolhi mais por eliminação do que por eu quero fazer isso. Eu sabia o que eu não queria fazer. Até a minha segunda opção era matemática, só para você tomar noção. Então, era a a primeira opção a engenharia, a segunda opção eu queria mecânica também. Comecei a fazer estudar. Não tava curtindo, era muita eletricidade... E eu tava sofrendo, eu sofria com isso... Todo dia eu sofria pensando... Cara, é só eletricidade essa porra... Não quero mais estudar eletricidade... Tem tanta coisa interessante... Eu sentia que eu tava ficando burro em outras cadeiras... Eu não sabia... Pô, história e coisas interessantes... Que eu quero poder estar estudando e aprendendo... E não... E, bom... Nessa mesma época foi quando... É, a gente ficou sabendo da cidadania... Da Viu o que dava para fazer... O meu irmão encontrou o site do viajante... Que era o fera que tinha cidadania ia para a Inglaterra, trabalhava durante o verão, levantava uma grana e fazia viagens de quatro, cinco, seis meses ou até mais. E esse era o plano. Por isso, quando o meu irmão falou que o plano era fazer uma trip, a, a, o plano inicial era uma trip de aproximadamente 4 anos por terra. para ir para a Inglaterra, juntar 10 mil libras, Hoje em dia, 10 mil libras seriam em torno de 70 mil reais. Só que a gente nunca chegou a fazer isso, né? Juntar 10 mil libras e começar uma crise: descer, fazer a África subir, passar ali pelo é, Oriente Médio e ir seguindo Índia e Sudeste Asiático, parar na Austrália e levantar uma grande de novo, que a gente imaginaria que já teria gasto, Nova Zelândia, Estados Unidos, fazer América do Sul e voltar. Então, esse era o plano, fazendo em quatro anos, parando, vivendo, não sei o quê só que a gente não fez essa trip especificamente, mas a viagem sempre foi parte da nossa vida. A gente fez muita viagem, desde que a gente chegou foi fazendo viagem, 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 viagem. Inclusive, eu até, voltando aqui rapidamente o ponto do minimalismo, lembro que a nossa primeira trip foi uma... a gente já foi para Amsterdã. A gente chegou em setembro, já no final de setembro, né? Foi no final de setembro, a gente já estava
1: fazendo uma então, A gente chegou no dia 17 de setembro e viajou acho que no final de outubro, e voltou dia 3 de novembro, foi um negócio assim...
2: E, e a gente estava no esquema da Ryanair, né? era, é, é a, a companhia aérea de, de baixo custo aqui, que cobrava mais para você despachar. Então a gente já aprendeu logo no início que a gente tinha que... A gente já não tinha muita paz, a gente já estava acostumado a ser minimalismo, minimalista, e essas restrições ainda tornaram a gente ainda mais minimalista. Desde que a gente chegou aqui, a gente não despacha né? não despacho eu fui para agora para o Japão sem despachar eu sempre acho nunca despacho não gasto dinheiro despachando se for de graça eu só despacho se eu se eu for, se eu for comprar um, um álcool um negócio assim que você tem que despachar
1: Se não... não... é eu, eu lembro ou alguma coisa mais neurótica que quando eu fui para a Islândia eu tive que despachar a única coisa que foi foi tipo Roupa de esqui, é, tipo aqueles casacão neurótico porque a temperatura lá tava menos 10. Aí, se tu também tu não quer brincar com né com a tua saúde, essas coisas assim. Mas aí, a gente, com certeza, pagou uma, uma coisinha mágica, ou era isso, ou era isso. Mas, normalmente, uhum. você não precisa. Tudo, tudo cabe em menos de 7 quilos. qualquer lugar do mundo, você consegue praticamente viajar, dependendo do tempo que você, do tempo que você for ficar, né? Uhum. Mas eu não queria te cortar. Te cortar, vai lá. <risos>
2: não, era isso. Aí, calma aqui. Agora, Inglaterra, desde que a gente chegou... É... Bom finalizando, aí já moramos, já morei, né, o meu irmão não morou em todos os lugares que eu morei, mas moramos na, na Inglaterra, em Londres, a gente depois morou um pouco em Bournemouth, que é fica no sudoeste, aí eu morei também no norte da Inglaterra, em Darwin, morei mais no sudoeste, em Cornwall, lá na pontinha, e agora eu tô em Brighton, que é abaixo de Londres, mas a gente também juntos moramos na Nova Zelândia, que a gente foi em 2010, ficamos até 2011, ficamos on, uh, 11 meses, um ano lá, quando eu encontrei, conheci minha esposa, e morei também em Chiang Mai por dois meses, quando eu estava fazendo uma pesquisa pela marca, sei lá, sei lá,
0: sei lá. Uhum.
1: Maravilha, maravilha. E só para
0: é, contextualizar, Greg, tu tá onde agora?
1: Estou em Londres. Neste Nossa. momento estou em Londres, isso.
0: Massa. Pois bem, entrando agora na pauta né, sobre minimalismo propriamente dito, uma coisa que eu percebo assim: que talvez para audiência do podcast nômade, talvez para quem já é nômade mesmo, assim isso já não seja um assunto tão complicado. Muita gente fala na realidade do quão prazeroso é esse processo de transição para ser minimalista mas para quem tá de fora realmente sempre observa sempre tem esse preconceito né a gente é louco a gente só vive com a mala coisas do tipo e o ponto que eu queria que eu queria que vocês assim tentassem é, confabular um pouco né agora devagar um pouco agora justamente como é que você pode ter uma transição para esse estilo de vida minimalista vocês que falam inclusive nos textos de vocês sobre, ah, ganhei uma roupa, então imediatamente eu já estou pensando qual é a que eu vou dar esse hábito né, de constantemente doar coisas, né? Como é que que vocês poderiam dar dicas para pessoas que estão querendo se tornar mais minimalistas,
2: né? E aí? Uma das coisas que o meu irmão falou agora há pouco, e eu acho que faz uma diferença, já é, no no caso eu vou falar de viagem, mas depois eu volto no, no sentido do dia a dia. Você já comprar uma mochila menor já faz uma diferença. Porque você tem a tendência. Porque o maior problema, uma, um dos maiores problemas é o e se? E se eu precisar disso? E se não tiver isso nesse lugar? E se, e se, e se? Cada é e se coloca dentro da mochila, coloca dentro da mochila, coloca dentro da mochila e no final das contas, eu lembro uma vez, isso foi um, 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 um artigo, mas isso tem tempo que eu tava lendo e era um cara, num numa situação de trem, na Europa, e ele só estava entrevistando todo mundo, perguntando o que, que tem dentro da tua mochila? O que, que tem dentro da tua mochila? O que, que tem dentro da tua mochila? <risos> okay. Aí, a, a maioria das respostas, aproximadamente quase todo mundo, 60 a 70% do que estava dentro da mochila era roupa suja e é, é, centro alto, é, sapato que só usou uma vez durante a viagem inteira. Uhum. Uhum. Então, quando a gente... Quando a gente quando eu li isso a primeira vez, eu exatamente, porque o nosso pensamento é você trocar isso. Em vez de você ter roupa para uma semana inteira ou duas semanas, eu tenho roupa para três ou quatro dias, eu lavo com mais frequência hum. Bom, já vou. Você não precisa de tanta coisa. Isso que você está falando, eu estava vendo aqui, eu ainda tenho camisas da época quando eu saí do Brasil, 2007 roupa dessa época, porque pra mim eu não tem essa necessidade de, assim, eu, eu acho que o meu pensamento é muito mais, é, como você falou, utilitário do que, é, é, sei lá, eu, 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 quando eu, o meu pensamento quando eu vou comprar alguma coisa é na utilidade dessa coisa do que, como eu vou, do, do, como, como, do que Estética,
0: na vaidade, é, sim.
2: É bem mais nessa. Uhum. Então... Eu acho que tem, tem, você tem que a pessoa querendo ser minimalista, ela tem que tocar muito e que pensar que ela tem, ela tem que estar feliz consigo mesma. Uhum.
1: Não, eu eu ia eu chegar, eu ia chegar nesse ponto aí que você está falando, então, que, então, que é que é e, e, quando você está feliz com você mesmo, você você sabe exatamente o que você quer ou pelo menos você tem uma ideia. Não vamos dizer que todo mundo sabe o que quer porque daqui a 10 anos ninguém sabe o que que vai estar acontecendo no mundo. Então mas o ponto que você chegou dessa transição, eu sempre falo assim, tipo, o, 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 por que que alguém é, gostaria de ser minimalista? Ou seja, a pessoa que está estudando esse podcast agora, alguma coisa despertou nela, que ela leu em alguma coisa do Google, em alguma coisa que levou e apertou esse botão aqui e está escutando a gente. Por quê? O que, uhum. que que isso vai? É que nem o Guilherme falou, qual, qual vai ser a praticidade disso na tua vida? Ser minimalista vai ajudar muito? Porque se você pensar, eu fico pensando assim, uma pessoa que realmente não precisa de minimalismo, eu não tô falando nem da questão financeira, assim, a pessoa acha que tá bem, se for fazer uma viagem, sempre gosta de ter no mínimo sete opções de camisa, sete opções de calça, treze opções de calcinha, se for carnaval, se for alguma coisa assim, ou ou, 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 ou eu eu levo chapinha, levo alguma coisa. Então, assim, o o minimalismo, eu acho que ele, ele, ele se aplica pra simplicidade da vida. E às vezes tem pessoas que não querem não querem uma simplicidade como a gente quer uhum. é, entendeu? então acho que essa transição é importante mas eu acho que quando você começa a, a, a chegar lá é você simplificar de todos os, os jeitos da sua vida e ver até que ponto você tem prazer ou não que foi o que você falou, você estava tendo prazer nos exercícios físicos isso é uma coisa muito legal, porque vai fazer você fazer mais exercício. Não é uma coisa que vai falar assim, putz, mais um dia eu vou ter que ir pra academia, né?
0: Greg, eu tô me sentindo muito gostoso, cara. Não é maior?
2: <risos>
0: <risos> eu, tô eu tô olhando assim pro espírito e dizendo... Bom, ó, ok, brincadeira, mas vamos lá. Privação. Privação é uma coisa que... Acho que até pela epistemologia da palavra, tem uma conotação ruim, né? Você está se privando das coisas. E, consequentemente, ao se privar, você está contribuindo com a tua infelicidade. E a pergunta que eu ia trazer era justamente assim, se o minimalismo é ou não é se privar da felicidade. E acho que vocês dois já responderam essa pergunta muito bem quando vocês disseram que... você vai testando, né? Vai retirando coisas, vai retirando coisas, vai retirando coisas, até o ponto em que você se vê infeliz. E aí é onde eu já parto, inclusive, para uma das últimas perguntas da, da minha pauta, pois é, audiência, eu voltei a fazer pautas, né? E a, a pergunta era é justamente essa, né? Que é qual é o lado ruim do minimalismo? Mais que isso. Uh, vamos lá, vocês vão tirando coisas, vão tirando coisas, e de repente você chega num ponto que diz, opa. Aqui é o meu limite, né? E limite é uma coisa subjetiva e particular, né? Individual para cada pessoa. Qual é o limite de vocês?
2: Eu acho, eu acho porque assim, eu acho que eu, ao meu ver, quando eu penso em minimalismo, eu acho eu, eu, eu foco mais no que é essencial do que na retirada, focado no que é não essencial. Então eu fico imaginando que quando quanto mais eu tiro, eu já tô tirando coisas ruins. Eu já tô buscando, uhum. já tô tentando chegar num local que vai ser melhor, não vai ser pior. Então, é mais ou menos é dessa forma como, como eu penso. É tipo, ir retirando, ir retirando. Por exemplo, a, a, eu tava até trocando uma ideia com você, que é, você, é, você fez o um podcast com a Nina, se não me engano, a Rafa, a Rafaela. Uhum. E eu fiquei pensando na, na questão do minimalismo digital, e uma das coisas que eu faço hoje em dia é exatamente isso, eu tenho mais ou menos aproximadamente três, principalmente depois que o coronavírus chegou, e eu vi que eu estava gastando muito tempo em frente ao meu celular, eu falei, cara, aí tem uma função que eu posso colocar um timer, então hoje em dia eu só coloco tipo, depende de dia, 10 a 15 minutos de Instagram, 10 a 15 minutos de Twitter e 10 a 15 minutos de Facebook. Quando termina, ele veta e eu não posso clicar até o dia seguinte. Uhum. Isso me força a ler um livro e posso escutar o teu podcast. Eu, eu, eu fico pensando em uma coisa que é mais long-form, uma coisa que... Porque eu, eu, eu acho que o que... Não, não é o que me incomoda. Acho que no, a, as mídias sociais quase claro, têm a sua função. Você vê seus amigos pra gente, principalmente, morando no exterior. É interessante o que está acontecendo. Mas, quando o conteúdo é muito curto, você fica nesse ciclo de Sempre querer mais. Uhum. Você vê um negocinho, vê um meme, ah, vê outro, pá. Aí vê uma paradinha curtinha, pá. Vê um videozinho, pá, 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 pá. Quando você vê, passa três horas e tu tá nessa. Tupi, 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 tupi. Eu acho que o foco, quando você quer se aprofundar no assunto, é ou vai pegar um artigo longo, um artigo de quatro mil, cinco mil palavras, não só de três mil palavras, ou você vai pegar um podcast, tipo, teu, mais de uma hora ao invés de cinco minutos, ou duas, três horas, em, tipo, um podcast do Tim Ferriss ou do Joe Logan. E, bom falar ah tô a pergunta aí, eu tô viajando uhum. aqui. Assim, vou...
0: Mas, cara, isso, isso é muito bom, porque uh, o episódio da semana passada, que, na verdade, eu vou gravar agora de 6 horas da noite, no horário de Brasília, né? Mais uma vez, voltando àquela questão do tempo, mas vamos lá. <risos> o episódio 64, né? Que foi o episódio que veio na semana passada. Eu tive o prazer de trazer a Pat Coser e o Lourenço. E a gente falou, em algum momento, sobre uh, infoxicação, né? Ou... Ah, o termo que a gente tentou trazer de, assim, de forma prática para a audiência desinfoxicação, né? como você se desintoxicar de informação ou na, na conjuntura, na, na, na aglomeração de palavras, né? como você pode se desinfoxicar. E é bem isso que tu fala, né? Mais um vejo batendo na tecla da Rafaela Kish, que fala sobre minimalismo digital. Mas eu achei muito boa também a expressão do Greg, a gente tá agora começando a gravar podcasts vendo o rosto um dos outros, até o episódio 63 eu só gravava o, assim, o áudio mesmo, mas agora eu tô aqui com a câmera ligada vendo o rosto dos meus entrevistados, e é esquisito ver vocês dois por vocês serem gêmeos, eu fico meio confuso.
1: Mas eu, eu tô com o cabelo cortado, né, senão a gente tá estar mais parecido. É,
0: o teu cabelo tá menor, cara. Bom, Greg, então, é, quando eu falei né, dessa questão de qual é o limite de ser minimalistas, o Greg, ele fez um cara, assim, tipo, hum, interessante essa pergunta. E eu quero saber por que tu fez essa expressão, cara.
1: Cara, porque porque eu acho que vem, novamente, naquilo que eu tava falando de você tentar saber o que você quer e o que você gosta. E e, e eu não vou dizer que uma pessoa minimalista não tem direito de ter inveja ou de querer alguma coisa, de alçar alguma coisa, de, de, de querer, tipo o último celular da moda que tira a melhor foto, ou um um, eu vou dar um exemplo, bobo, mas só para ser um pouco medido de comparação um microfone que apesar de ser caro, é 10 vezes melhor do que o microfone que você está usando agora e e, e transformará os seus seus podcasts com, sei lá, vai ter mais qualidade então são essas mini coisinhas assim que que eu gosto de pensar a respeito e o ponto que que eu ia falar são duas coisas, por exemplo uma é, durante a minha lua de mel, eu, eu viajei durante três meses pela Ásia com a Rafa, com a minha mulher. E a gente fez um planejamento muito doido, assim, porque a gente queria curtir, mas a gente sabia que três meses você tem dinheiro para gastar, mas a gente não queria... Tipo, é lua de mel, mas você, a gente não é rico, saco E a gente pensa, assim, que a gente queria mais experiência. E o ponto específico que eu quero chegar agora é que a gente estava numa ilha lá na Tailândia chamada Lipe no sul da Tailândia, que é lindo, é um paraíso. E a gente já tinha escolhido alguns lugares bem roots pra gente ficar... Porque a gente sabia que ia ser bonito, mas lá era um lugar caro. Mas, cara, quando a gente foi lá e viu qual era o lugar, eu falei assim, cara, esse é um daqueles lugares que eu queria fazer questão de dar na minha lua de mel, eu ficasse num lugar com uma sacadazinha de frente a pra praia, tomando café de frente a pra praia. E a gente foi lá nesse lugar aí e pegou quatro noites num lugarzinho que era incrível. Eu acordava, via praia. Foi o único lugar tipo desses lugares que eu... Eu poderia ter ficado, se assim, em todos os lugares da Ásia. assim Mas não precisava, cara. É mais caro, uma, você gasta mais dinheiro, você viaja por menos tempo. E no final dos contos, nesse lugar você fica pra dormir. Tem muita coisa pra acontecer. Só que como era um, uma praia específica, que a gente sabia que a gente só ia curtir, eu e a Rafa, a gente ficou nesse lugar e foi maneiro. E o, o, o ponto é... Até isso acontecer, a parte ruim do minimalismo é que eu tava assim, me sentindo uma inveja de uma galera pensando, porra, eu poderia estar tá fazendo isso. E eu tô falando mais da questão financeira, beleza. E a outra questão material, mas minimalista também, é a questão de você saber que, às vezes, vale a pena você comprar uma coisa de qualidade que você sabe que vai durar mais tempo. Uhum. Então, se você for fazer uma viagem, tipo, eu tava falando com o Guilherme, esse meu casaco vermelho aqui, ó... Se eu não me engano, eu comprei ele no começo de 2013... E é o um único que eu uso até hoje de chuva, de tudo... Uso pra trabalhar, uso pra viajar, uso pra tudo... Você vê minhas fotos de idade, só tem esse vermelhão aí... Uhum. Tipo... Ele tá funcionando, mas hoje de manhã eu tava mandando uma mensagem pro Guilherme... Eu falei assim, olha que irado essa, essa jaqueta aqui que tá na promoção do Kickstarter... Mas eu falei assim, a última coisa que eu quero fazer agora é gastar dinheiro... Especialmente com o coronavírus... Sem saber se eu vou estar trabalhando daqui a dois, três, quatro, cinco meses... Mas uhum. eu tava de manhã pensando, porra, aquele dali tem um bolso irado, tem um negócio irado aqui dali pra viajar, é ser irado. E eu finalmente poderia aposentar aqui dali e doar pra alguém que eu sei que alguém vai usar, entendeu? Então, você tava tipo, sei lá, tava
2: uhum. eu, o, o ponto que eu ia fazer rapidinho era, eu acho que do que você tocou ali, eu acho que toca também no frugalismo. Frugal. Ah, sim, é. Uhum. Eu acho que quando você tá pensando em dinheiro, gastar o mínimo possível... É mais um ponto de você ser frugalista. E eu acho que não é a mesma coisa que você ser minimalista.
1: Sim, sim, sim. É, sim, sim buscar sim. o
2: que é essencial, buscar o que é importante na sua vida. Eu acho. Eu é acho que a minha eu estava dando uma lida a respeito dessa. Essa, ele, os termos são bem semelhantes, mas um é mais, é mais com que é diminuir os seus bens e você focar no que é importante. E no outro é você. você pode ser frugalista e ter uma porrada de coisa. né? Então, eu acho que você. você eu prefiro gastar mais numa calça que eu sei que seca rápido, que é, é super leve e é bem mais cara que uma outra porque eu sei que é aquilo ali é mais importante, sabe que é mais essencial para minha vida do que necessariamente gastar o mínimo possível. Bom, era isso, só isso. Né?
0: Legal. Eu, eu achei bem bem boa as perspectivas de vocês tanto do Guilherme no sentido de na realidade quando eu tô retirando as coisas, né, e tentando a me desapegar de coisas que Se eu tô me desapegando, eu tô, me eu tô retirando Essas coisas da minha vida, muito no sentido de Isso não faz falta Então Acho que não traz Felicidade ou infelicidade, na verdade é uma coisa Que não já não contribuía Na tua vida e por isso torna-se Indiferente e por outro lado Essa, essa pegada, né, essa ótica Mais prática do Greg, já tô ficando íntimo De vocês, chamando de Greg não. Greg, Gui, disse que não ia chamar Mas já tô aqui <risos> Enfim, é, o Greg fala justamente sobre essa questão da, de você comprar uma coisa de qualidade. Isso é bem legal, bem legal mesmo, assim. É, eu, eu também penso muito por essa perspectiva, né? De você poder investir em alguma coisa, se é para comprar alguma coisa, que seja uma coisa não descartável, né? E aí, enfim, é, um outro ponto prático, assim, realmente, é como é que, como é, que é o desapego mesmo, né? Assim, tipo... É, Pra quem é muito apegado, minha mãe, meu Deus do céu, minha mãe é é ótima, porque ela tem coisa pra caramba, e ao mesmo tempo ela chora assistindo aqueles aqueles seriados de acumuladores, né? Assim, ela fica, eu sou uma acumuladora, Heitor, eu sou uma acumuladora. Eu acho acho divertidíssimo, porque ela se identifica, mas ela não, não, não joga fora as coisas. Como é que vocês podem dizer, assim, coisas que vocês podem dizer, dicas que vocês podem dar pra pessoas que têm dificuldade de de jogar as coisas fora, né, de se desapegar, ou de doar para alguém. O que, é que vocês diriam para essas pessoas?
1: Cara, <risos> cara, ó, uma coisa é. O meu pai e minha mãe, nossos pais sempre foram acumuladores, têm coisas antigas. Para você ter uma ideia, a gente descobriu que a mãe, e a mulher, também é super acumuladora. A gente foi para o Brasil agora, voltou de viagem antes da pandemia e a Rafa ela resolveu mexer em umas caixas dela. Tipo, a mãe dela tinha guardado o aparelho móvel que ela usou quando ela tinha 15 anos de idade. Minha mulher tem 36, cara. O que está acontecendo nesse mundo? E ela falou, mãe, para que você tem isso aqui? Ela falou assim, eu não sei, talvez a gente fosse... Não tem talvez para uma... uma outra pessoa. Né?
2: Caraca. É o IC, é o IC essa parada. É o IC, né? Uhum. Poxa. Cara, eu acho que, cara, isso que você está falando, eu acho que vai muito. Eu acho que as pessoas que têm dificuldade de desapego... Elas têm que... Se elas não não querem imediatamente se desapegar de alguma coisa... É tipo... Pegar uma sacola... Ou uma parte do armário... Ou debaixo da cama... E escolher tudo que elas acham que elas não precisam... Coloca tudo ali dentro... E, bom... Desaparece... Tira da tua, da, da tua visão... Se depois de três meses... Quatro meses... Cinco meses não precisar, doa você não faz diferença na tua vida
1: e a única coisa é se tem um custo é, 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 né? um valor muito grande, vamos supor você comprou uma calça da Zara dá um exemplo, gastou 200 reais aí realmente acabou não usando várias vezes, usou menos de 10 vezes e não quer doar, tenta vender no mercado livre, tenta vender alguma coisa que você realmente acha que tem algum valor aquilo ali, mas no geral se você não usou durante 5, 6 meses é porque, não, porque você já esqueceu, né
0: Uhum. Eu, também, eu, também. Eu, eu não tenho como não lembrar agora do meme, né? Que uma calça para um jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Não sei se vocês conhecem esse meme, mas é muito, muito, muito bizarro. Assim, era uma, um meme que era uma senhora tipo numa fila dessas de Bolsa Família, sabe? Para pegar o auxílio. E a agonia dela é porque ela precisava comprar uma calça para para filha que tem 16 anos. Ela tava lá apreensiva falando para o jornalista: você não entende, eu preciso desse dinheiro porque uma calça para um jovem de 16 anos é mais que 300 reais. Eu fico, ok, sabe? <risos> <risos> Tudo bem. Bom pessoal, é, eu também tenho uma prática, eu, uma das práticas que eu costumo ter com a questão do desapego, é, eu tento ter uma agenda. Principalmente quando eu, quando eu estava mais no Brasil, né, porque agora eu já estou começando a sair por mais tempo, até o ponto em que eu me estabilize e não precise realmente mais voltar para cá por muito tempo mesmo. Mas até os meus 28 anos, eu tinha um hábito de, de seis em seis meses, limpar tudo. E eu fazia isso que o Guilherme falou, eu ia tirando coisas da minha vista. E de seis em seis meses, eu voltava nessas coisas e era impressionante como muito dessas coisas realmente eram completamente esquecíveis. E quando eu percebia que essas coisas que eu tirava da minha vista... elas ficavam dois, três ciclos... ali eu botava elas na na geladeira novamente, né, na gaveta... E aí, daqui a seis meses eu voltava, aquele negócio ainda tava ali, e eu tinha passado deu um Deu uma chance, deu duas é, chances.
1: É, eu dava
0: chances pra algumas coisas e tal, até que eu parei assim, ah, foda-se. E aí...
1: Vai embora, né?
0: É, e, e esse talvez tenha sido outro ponto, assim, que talvez parta até de uma espécie de radicalização do desapego, que é, cara, se tu tá na dúvida sabe, tá na dúvida se tu deve ou não deve se desapegar das coisas, enquanto você não se desapega daquela coisa, a dúvida permanece, sabe? Eu, eu, inclusive, passei por um pequeno arrependimento esses dias, porque eu me desapeguei do meu cabelo, que tava aqui no meu ombro, tava bonitão, grandão, e eu invertei de cortar meu cabelo, porque eu tava, inclusive, no, no momento em que eu tava visitando empresa levando a minha empresa, Terapia Online, para outras empresas, né, como uma um benefício extra que o setor de recursos humanos das empresas poderiam oferecer para os seus colaboradores, e aí eu pensei, ah, vou cortar meu cabelo, vou deixar ele mais comportado, porque eu estou num momento agora muito presencial, cara cortei o meu cabelo por um mês o corona fechou todo mundo, se eu soubesse <risos> se eu soubesse eu fico olhando agora para as imagens que eu tenho no meu Instagram, assim, cara eu espero que o corona me deixe preso até dezembro, no mínimo, pra eu só sair da minha casa é, com cabelo é, grande é, é, de novo. É, é, e dessa é, é, vez eu não me arrependerei de cortar. Mas eu cortei ele porque eu passei uns bons três meses, dois, três meses, na dúvida se eu cortava ou não cortava. Eu disse, quer saber? Uma vez que eu corte não vai ter mais a dúvida, certo? Beleza, cabelo cresce. Mas esse é um dos pontos, assim, radical, mas é forte, é difícil, mas é um ponto que é... No momento em que você joga fora as coisas, acabou. Não existe mais a dúvida se eu devo ou se eu não devo me desapegar. E esses dias eu, eu tinha um telescópio que um amigo me emprestou e eu quebrei esse telescópio dele. Eu passei três anos, assim, omitindo... <risos> que eu tinha quebrado o telescópio <risos> até um momento em que ele comprou um telescópio muito melhor. Ele parou de me cobrar e tal. E eu ficava, meu Deus, eu conserto, eu compro outro, eu compro fácil, o que eu faço, telescópio... Que, no caso, já não servia mais, eu tinha realmente quebrado. É, aí, não be- é, aí, num belo dia, eu simplesmente, cara, o que, que eu faço com isso aqui? Porque eu ainda dava aquela chance, será que eu boto um arame? Ah, quer saber? Eu joguei fora sabe? E isso sumiu da minha vida, já faz uns, uns quatro meses que esse telescópio não existe mais, já não, já não existia na vida desse meu amigo há três anos, sabe? Ele tava na minha vida, ou seja, era uma, uma tralha que estava
2: na minha vida e não era nada muito sério, assim. Cara, mas então, você falando disso, me lembra, eu acho que eu vou fazer um contraponto, você tá falando da questão do desafio, sim, extremamente importante, mas eu acho também importante, quando a pessoa sentir a necessidade de comprar alguma coisa, tem que rolar um pensamento. E a minha esposa, ela, ela se incomoda de vez em quando comigo, porque eu, para comprar parada, eu sou. Eu, penso, eu começo a pensar, eu acho que eu tô precisando de. Não sei o e de repente eu tô mesmo, a calça tá toda rasgada, não sei o quê, tô precisando de uma calça nova. Né? Ela, ela tá né? nu, nu. <risos> Com Começa a falar. O falado que bota a carteira na, na calça, a carteira. Tá. Alguma coisa errada
0: com essa calça aqui. É, Meu irmão, ele tem uma, uma, uma frase que eu gosto muito, que é nu com a mão no bolso, tá ligado? O cara yeah. tá, tá nu com a mão
2: no bolso, é, acho que eu devo comprar uma calça.
0: Ok, continue.
2: Aí eu começo a pensar na calça que eu quero, porque eu não vou simplesmente sair e comprar uma calça que eu quero, não faço isso. Eu começo a pensar na calça que eu quero, começo a pensar, eu vejo, eu falo, cara, será que essa calça é bacana? Principalmente porque eu vou, se eu vou comprar, não vou sentir, vou De vez em quando eu compro, claro que eu compro uma barata, mas de vez em quando eu vou comprar, eu vou pensar, eu vou comprar uma parada que não seja, que eu não vou usar durante seis meses e, e desfazer esse erro. Então eu começo a pensar nessa próxima, nessa própria, na próxima compra. Então eu vou pensando, pensando a respeito disso, só que eu não vou lá. Então eu vou para a loja, testo, boto, vou falar, cara, mas eu preciso, como é que eu realmente preciso dessa calça? aí eu tiro e a minha esposa já tá compra essa merda, compra essa merda agora, compra essa merda agora eu não preciso, eu não compro não compro, aí já nisso já passaram desde quando eu tive a ideia de comprar, já são três ou quatro meses aí no final eu vou e arranjo um jeito de ajeitar costurar a calça que eu já tinha
1: oh, 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 tipo, uma vez eu tava usando um tênis comprei, aí dia seguinte eu fui lá e devolvi, eu devolvi isso, a... eu faço somente, eu compro eu só
2: não preciso, realmente não precisava então, eu fico pensando que, de vez em quando, se a pessoa tem essa necessidade do mesmo jeito que ela sofre querendo se desfazer, ela tem que pensar duas vezes quando eu for comprar. Eu e, que...
1: tem... e tem mais uma parada legal que vocês estavam falando aí e me veio na minha cabeça, que... De uma história, a mesma história também. Quando eu trabalhava no albergue, eu conheci um monte de gente que estava viajando pelo Rio de Janeiro por poucos por um período de tempo ou grande, né? Eu é, conheci essa menina australiana, Alice, e a história dela era muito doida, porque uma semana antes de ela chegar no Rio de Janeiro, roubaram a mochila dela. Então o que aconteceu com ela foi um desapego forçado, ela não queria que tivesse acontecido, ninguém queria que tivesse acontecido, mas aconteceu. Eita. Só que ela falou que a vida dela mudou. Porque ela estava se preocupando com a mochila que ela tinha comprado por não sei quantos dólares australianos, porque ia ser a viagem da vida dela de um ano pelo mundo. E a camisa que ela usou não sei quando, eu não sei o que que o pai tinha dado. que Claro que algumas coisas têm um valor emocional muito grande, mas ela falou que depois que ela meio que perdeu, e, e foi tipo, foda-se. Ela teve que comprar uma mochila nova que já não fazia mais tanta diferença, algumas roupas novas, ela falou que ela estava sentindo uma liberdade muito maior de viajar, de não se preocupar com as coisas que ela tinha, porque o que ela realmente se preocupava ela já tinha perdido, entendeu? E não ia voltar. Então, ela mudou um pouco a percepção das coisas que ela estava comprando e fazendo, e se preocupando muito mais do que estava em volta dela, entendeu? E eu achei essa, essa história interessante, porque... Você foi forçado a perder tudo que você tinha, não é? Eu quero escolher no novo ciclo quem vai ficar na geladeira. Tipo, tudo, tudo foi pro saco, meu amigo.
0: Cara, não assim. tinha, é, realmente não tinha ciclo pra armazenar, né? Cara, muito legal, muito legal mesmo. Eu acho que a gente fecha com isso, assim, o minimalismo, de certa forma, ele acaba deixando a gente muito mais consciente do que é descartável e do que não é, né, na nossa vida. Pô, muito bom. Não terminando necessariamente nesse momento, porque eu ainda quero falar umas curiosidades, né? aproveitar esse momento único na história da humanidade, que é, estamos quarentenados, Né? uma pergunta extra que é a seguinte, no minimalismo a gente uh, evita né? ter esse consumo desenfreado e eu fico pensando agora se existe algo na vida engaiolada que a gente está vivendo, né? no caso a vida quarentenada de vocês, que vocês disseram assim, poxa, se eu tivesse comprado aquilo que eu quis comprar um tempo atrás, nesse momento agora isso teria feito uma diferença muito grande. Sei lá, um Kindle, um Nintendo Switch, um, uma coisa que você parou assim, eu quero ter, e do nada se segurou e, bom, agora faria diferença. Ou não, vocês nem pararam pra passar conta disso ainda.
1: Eu tô, eu tô, você falou isso, eu fiquei pensando, o que que... que, que... Mas, cara, tipo, eu fico pensando assim, ó, a vida engaiolada é essa, é tentar não comer muita besteira pra não engordar, tentar conversar, ler um pouco de notícias do Brasil, notícias da Inglaterra, notícias do mundo, pra saber o que, que tá melhorando, o que que tá piorando, se estressar com a política do mundo, se estressar <risos> com a política do, do Brasil, ah. dos Estados Unidos, daqui. Tipo, a gente não precisa nem entrar, mas, assim, é uma onda mundial de estresse, que você vê que, tipo, caralho, por que que... E a gente está estressado com isso no momento da pandemia, que era o que eu só queria estar estressado com a pandemia, mas eu não, estou me estressando é. com muito mais coisa que eu deveria e eu nem estou no Brasil, para completar.
0: Greg, é tipo assim, caralho, por que o Boris Johnson saiu com saúde? É. coisa assim. É.
1: <risos> tá <Tô>
2: ligado. <risos> pois é. É, assim, é. Eu acho que o que eu nesse ponto é, principalmente para a audiência, já deve ter uma galera grande que é nômade uma galera que não é. Se você não está trabalhando, é usar esse tempo para aprender. Usar esse tempo. Porque, por exemplo, a minha esposa ela está ela no esquema do governo. Então ela não foi demitida, mas ela não está trabalhando, ganhando 80% do salário dela. Legal. Então, ela tá, começou a fazer aula de português. Só que não comigo, porque são as paradas que ela, ela queria aprender com uma pessoa diferente. Então, ela está fazendo duas aulas por semana online. Mas ela também está fazendo um curso para eventualmente ser professora de inglês. Então, você não sabe dia de amanhã. De repente, ela pode ensinar online, ela pode ensinar presencialmente. Uhum. E então, eu acho que isso vai também um pouco é, só para acrescentar, quando eu comecei a minha história é, de, de nômade, de trabalhar online, foi exatamente isso. Eu morava em Londres com meu irmão e tudo, não sei o quê. E eu decidi me mudar para o norte da Inglaterra, para Darby. Darby, onde eu morava, é muito barato comparado com o um homem, muito barato, então quando eu cheguei lá, imagina se você tem os seus custos de vida, o seu custo de vida é talvez metade, talvez menos da metade, você pode optar por continuar trabalhando da forma como você trabalhava, ou trabalhar metade do tempo, hum. eu, e foi exatamente o que eu fiz, então, eu trabalhava antes, período integral, decidi diminuir por um período é, 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 meio período Trabalhando umas 20, 25 horas por semana E esse espaço mental Me proporcionou Muitas coisas, eu comecei a fazer tradução online assim que eu comecei a trabalhar online Dali a gente começou a pensar No blog, nos Low Theory Dali do escrever mais e mais e mais Eu comecei a escrever em inglês no blog Quando eu comecei a escrever em inglês no blog Eu comecei a ver que dava para vender artigos Em inglês, que pagava muito mais Do que ser redator no Brasil então, essa coisa de você já diminuir a quantidade de trabalho é uma oportunidade de você se, reconhe- de se conhecer, se, uhum. se você nunca teve tempo de fazer uma coisa? Agora é o momento. Eu, até o final de junho, faz um curso, faz uma parada. Até isso, é
1: todo mundo voltar a trabalhar, todo mundo, né a, a vida voltar ao normal.
2: Né? Isso, isso é uma parada que eu estou sofrendo agora. Porque como eu não estou agora viajando, eu estou trabalhando com uma gente de viagens para essa empresa, trabalhando período integral, eu estou sofrendo muito muito, porque eu sinto que eu não tenho tempo pra mim, e isso é uma parada que me incomoda demais, é chegar em casa, comer ver uma série no Netflix, mas meus, eu tenho vários pensamentos e, e coisas criativas que eu quero fazer, e eu não tenho tempo não tenho tempo, eu tô pensando, cara use
1: para formas positivas do seu tempo que o coronavírus está te dando, massa
0: é. beleza, pois bem, senhores eu acho que a gente encerra aqui eu tenho vontade, né, até de explorar um pouco mais sobre questões, assim, tipo, o que vocês estão fazendo agora, né, para se entreter, livros, séries, enfim, se vocês quiserem dar alguma dica final, assim, nesse aspecto de entretenimento, né, isso é importante, mentalmente saudável, se não, a gente encerra bonitão por aqui, eu acho que esse episódio ficou muito bom, né, é isso, o que vocês recomendam de séries, filmes, livros, Years and Years, vocês acharam essa série? Years and Years Cara, da BBC.
2: Ali, a gente trocou aquela ideia, eu quero assistir. Tá? Falei com a minha e a gente vai assistir. Assistam,
0: vocês que estão aí na Inglaterra, assistam, vocês vão ficar muito mal. Quer dizer. <risos>
1: Cara, ó, eu vou ser rápido aqui, ó. Porque eu tava trabalhando muito, então eu tô há muito tempo perdendo algumas séries, algumas coisas. Aí o que eu tô fazendo agora ultimamente é vendo a segunda temporada da Dark, daquela série Lá Alemã. Muito louco, faz a tua cabeça pensar muito, Super Mindfuck, o bagulho, que você fica repensando muito sobre o mundo. Ansioso. Ansioso coisa, pela terceira eu tenho... temporada. Isso. <risos> ah, então. E muita coisa que eu fiquei feliz porque veio da minha mulher. Eu não tava esperando que ela fosse fazer isso, que eu já tinha reclamado uma vez para ela. E a gente está revendo o universo Marvel desde o primeiro filme, só que na ordem cronológica. Eu não achei que ela fosse escrever filme de super-herói comigo. Ela, a ideia veio dela. Então a gente está nessa, nessa loucura. A, tipo assim, a, a Rafa ela vê muita série. O que ela tá fazendo agora tá fechando todas as novelas da Globo até a parte que elas pararam no coronavírus. Ela tá assim ó, o que vem vem meu amigo. Até eu vejo mais séries assim da Globo, da, da, da novela Globo com ela, assim, novela da Isu. Eu falo cara, por que que essa mulher fez isso? Que esse cara essa mulher é uma filha da puta? Ela não 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 não. Ela é boazinha, ela tá mentindo agora. Calma calma calma. Eu adoro isso. <risos> The
0: Aproveitemos nosso tempo, né? (risos) Ok. Bom, pessoal, muito obrigado pela pela atenção de vocês, assim. Eu sinto um carinho enorme. Eu já gostei muito do Guilherme, da outra vez que a gente se conectou. E agora, a mesma coisa, Greg, assim, massa. eu, Eu tenho admiração por gêmeos, porque... Meu signo é Gêmeos e o meu ascendente é Gêmeos, então, assim, Geminianos. Caraca, tá sempre, dentro, né? É, sempre me deslumbraram e é muito massa. Eu fiquei, assim, tristão da outra vez que a gente não conseguiu lhe trazer para o episódio, certo? Sim. E revelando agora, Sim. Guilherme,
1: mas. <risos> é. Tudo bem. É Aquilo, aquele episódio foi novembro ou dezembro? Não foi isso? Eu tô viajando.
0: É como eu falei no início desse podcast, né, antes da gravação, na verdade, uh, hoje em dia, pra mim, só existe ontem, hoje e amanhã, Não
1: sei é, Hoje amanhã, né? é amanhã, né? Foi, foi, foi no Foi no passado. passado. Nossa, Não, mas eu lembro que aquela semaninha foi foda mesmo, eu tava trabalhando pra cacete, foi.
0: Perfeito, então aproveitem e divulguem aí links onde as pessoas podem encontrá-los.
2: O nosso, o nosso blog, ele tá meio que, ele pegou o coronavírus, ele pegou o coronavírus <risos> há muito tempo. Já tá no respirador há muito tempo.
1: Todo entubado, bichinho,
2: né? Todo entubado. E. (risos) A gente bota um post por ano, um negócio assim. Tem muita informação lá. Se for slowskills.com em inglês ou slowskills.com.br em português. Tem muito post, muita coisa que a gente falou, muita coisa que a gente falou aqui, tá escrito lá, mas. A gente já teve ideias, a gente se enrola, né? Já teve ideia de fazer um canal do YouTube, já teve ideia de fazer um podcast, eu queria até a falar com você, né, e se fazer um podcast, a gente fica se enrolando e eventualmente sai, bem slow, bem slow mesmo. Bem é. longe,
0: sai. Pois bem, slowspirit.com, é. né? perfeito, e aproveite se você ainda tiver com essa ideia de fazer um podcast, eu ainda consigo botar mais três clientes na minha agenda, mas não mais que isso, não. Eu vou enlouquecer.
1: <risos> <risos>
0: bom, pessoal, muito bom conhecer o Greg, muito bom rever o Gui. E é isso, foi um prazerzão. Prazer em conhecer
1: o
2: Greg. Muito obrigado, valeu.
0: E esse foi mais um episódio do Podcast Nômade. espero que vocês tenham gostado desse papo com o Gui e com o Greg. Eu quero finalizar esse episódio agradecendo mais uma vez as pessoas que estão me apoiando na campanha de financiamento coletivo do Podcast Nômade no Apoia-se. E se você gosta desse trabalho que eu venho desenvolvendo... Vai lá, aproveita, entra no link apoia.se/podcastnomad e dá essa contribuição porque está me ajudando a tirar muitos projetos do papel, projetos estes que vão voltar para você. Então, isto é uma forma Pequena, mas muito importante, de me dar esse suporte. Eu vou ficar muito feliz. Como eu já sou muito agradecido às pessoas que apoiam financeiramente todo mês, vou ficar muito feliz com novos apoiadores e você pode ser um deles. Bom, além disso, lembrar a vocês que, se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, vocês podem me escrever no e-mail ou ou também nas minhas redes sociais, que no caso são as contas do Instagram, arroba Alves com H, e também arroba de estarei lá de braços abertos para receber vocês. No mais, pessoal, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, que vocês estejam isolados em casa, porque essa é a única maneira da gente ajudar a pandemia da Covid-19 a diminuir e a gente poder voltar a explorar esse mundo, poder voltar a sair das nossas casas, poder voltar a abraçar as nossas famílias, os nossos parentes, os nossos amigos, enfim. Então eu espero que vocês estejam aí conscientes de que essa é uma luta que todos nós temos que estar unidos para que a gente possa voltar a se conectar no mundo analógico, no mundo físico, no mundo real. Bom, pessoal... Desejo a todo mundo que escutou até aqui esse finalzinho do episódio uma ótima semana. Sintam-se abraçados, um cheiro enorme pra todo mundo. E a gente se vê na próxima semana. Até lá, segunda-feira, 6 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau!
1: Este episódio é uma edição do podcast nômade.com.